0: E aí, pessoas, beleza? Eu sou o professor Guga Valente e hoje vou conversar aqui com o doutor José Guilherme Chuan, que vai falar um pouco com a gente sobre essa parada de sono, como é que é a gente ficar privado de sono. Tem muitas perguntas para fazer sobre isso. Por favor, doutor, fale suas credenciais aí para a gente.
1: Foi muito bom estar tá aqui com vocês, né? A gente já gravou um vídeo aí, acho que tem um ano mais ou menos, um vídeo muito bacana, repercutiu muito bem. Eu sou médico neurologista, sou neurologista clínico, né? não sou igual os cirurgiões, que ganham bem mais, eu sou mais modesto. Fiz neurologia clínica, né? minha formação inteira foi em instituição federal, depois da neurologia eu fiz R4, em distúrbio do movimento e demência, que mexe muito com alteração cognitiva, né? tremor, movimento. Depois fiz um mestrado também em neurociência e hoje trabalho aqui na, em Goiânia, em Goiás, também trabalho no SUS, né? a vida inteira trabalhei no SUS. Estamos Vivo conversar.
0: Viva o SUS. Né, SUS. Sim, eu, eu gosto muito do, do SUS. Bacana. É, eu gosto muito de, de, de trabalhar com a ideia de definições. Assim. A gente pensar primeiro, fazer umas definições para a gente começar essa conversa. Quando a gente fala em privação do sono, vamos definir o que, que é privação?
1: Pô, bacana, muito legal.
0: Quando a gente fala de sono, é né? uma característica
1: neurológica que as pessoas descansam, tá? é culturalmente realizado no mundo todo. A gente fala de privação de sono quando você tem um sono em quantidade e ou qualidade inferior ao que você precisa para se sentir bem, para exercer suas funções de forma adequada. Né? Então, por exemplo, a média, a gente pode trabalhar em média, média. Por exemplo, os brasileiros, a média de sono é em torno de 8 horas. Varia um pouquinho de idade, tal, de fase da vida, mas é em média é de 7 até 9 horas. Então, se eu dormir menos que 7 horas, teoricamente eu já estou com privação de sono. E aí eu começa a ter prejuízos, né? Então tudo que você tem em quantidade e qualidade ruim também não adianta só quantidade. Se eu dormir só oito horas, mas acordar cansado tem alguma coisa errada. Então eu tenho que ter quantidade
0: e qualidade, né? De preferência os dois. Se eu não tiver isso, eu estou com privação de sono. Aquela conversa de ah, não, eu não preciso mais do que cinco horas. Não, eu durmo cinco horas e acorde e já estou de boa. É meio conversa fiada isso. É um pouco de conversa fiada, a não ser que você seja um Jô Soares da
1: vida, que é menos de 1% da população. Tem gente que consegue, mas Qual ele. Qual é o caso do Fiquei curioso agora. Qual dizem, que é o caso dizem, né? Não tenho certeza, que o Jô Soares, com 5 horas de sono, 4 a 5 horas de sono, ele se dá muito bem. Ele dormia aí em torno de 4, 5 da manhã e dormia até às 9, e acordava super bem, e isso foi a vida toda. A gente vê pela inteligência dele que deve ser verdade que esse sono, para ele, tá bom. Mas não é a Não é a, a maioria. É menos de 1% da população brasileira consegue dormir 4, 5 horas e ficar bem. Então quando a pessoa fala isso, ou ela está se enganando, né?
0: ou ela está tentando enganar outras pessoas. Mas uma hora o seu cérebro vai cobrar esse preço. É porque a, é, a questão do sono não tem a ver só com descansar, não tem a ver só com, com repousar o corpo. ali. Tem a ver com processos que ao longo do dia acordado a gente vai ter reflexos.
1: Sim, com certeza. O sono, ele é importante, hoje em dia a gente sabe que o sono, ele ajuda a depurar algumas toxinas. Como assim? Eu começo a acumular durante o dia, com a minha vida, meus estresse, minha alimentação, eu acumulo toxina, acumulo proteína, acumulo lixo, né? E durante o sono, o cérebro consegue tirar esse lixo. Então, se eu dormir minhas oito horinhas ali, beleza, à noite, o cérebro consegue limpar essas toxinas, limpar esse lixo. Se eu, não, se eu começo a não dormir essas 8 horas, o cérebro não tem tempo de fazer essa, essa regeneração. E aí eu começo a acumular lixo, eu a acumular lixo. Se lá na frente eu tiver alguma predisposição genética a desenvolver qualquer doença, eu posso desenvolver. Então, o sono não é só descansar o corpo, descansar a mente, ele tem uma série de fatores. Por exemplo, aqui vocês falam muito para estudantes. O estudante ele tem que dormir bem, porque é durante o sono que a gente fixa esse aprendizado. É né? uma coisa que pouca gente sabe. né Às vezes o cara fala, ah, não mas eu preciso virar a noite estudando. aí Será que isso é bom? Os neurologistas discordam de que você virar noite estudando seja bom para você.
0: É, e, e tem hoje em dia a gente vê muita gente buscando ajuda em, em medicação para se manter acordado quando não recorre ao café ou ao energético, né? Tem gente recorrendo à, à medicação às vezes, muitas vezes na verdade, sem uma orientação médica, exatamente para poder passar mais tempo estudando para tentar conseguir atingir um resultado em menor tempo. Como é que é isso? É, isso é ruim, não é bom não. Porque, primeiro que a medicação ela é um psicoestimulante. Então, se você tiver alguma,
1: alguma predisposição, alguma tendência, você pode dar convulsão, você pode ter pedra nos rins, você pode ter dor de cabeça. Eu tive paciente que ficou numa irritabilidade tão grande, saiu de casa, começou a usar droga, então isso é perigoso. Esses psicoestimulantes é uma minoria restrita mesmo dos jovens que tem que usar e, assim, faz exame, avaliação, tá então é muito perigoso. Principalmente aquelas pessoas que tomam esses psicoestimulantes aí da vida, ou cafeína em excesso, depois das quatro da tarde. Porque isso aí vai refletir lá no seu sono à noite. Então não, tem, não adianta. Você pode pegar dois, dois estudantes, as mesmas condições de vida. É, um que estuda bem, alimenta bem, uma família boa, uma educação boa. Você pega um que estuda ali, sei lá, vamos pôr das três da tarde às 10 da noite. Estudou diretão, parou um pouquinho para lanchar, fez uma... Às vezes até uma caminhadinha de meia hora, estudou ali sete horas, parando Um pouquinho. E outro que começa às três da tarde e vai até uma da manhã, também no gás. Esse cara que dormiu uma da manhã, ele vai acordar 6 seis horas, pra ir para a escola, dormiu cinco horas. Esse outro dormiu às 10 e acordou 6 horas também, dormiu oito horas. Independente de como eles estudaram, independente do rendimento deles durante o dia, o cara que dormiu às 8 horas, que dormiu às 10 da noite, ele vai render mais do que aquele outro que não dormiu. Por quê? Porque o sono ele é fundamental para o aprendizado. Então, durante o sono, quando eu estou dormindo, eu consigo fixar aquilo que eu aprendi. Então, a minha memória ela é ativada durante o sono. Às vezes, nos primeiros dias, você pode se enganar. né? Não, mas eu estou indo bem, estou rendendo muitas horas. Só que aí a qualidade não está tão boa. Então, você vai ter que estudar 10, 15 horas por dia para render o mesmo tanto daquele cara que estudou 6, 7, 8 horas, mas que está dormindo bem. Então, dormir também faz parte do estudo. É isso que as pessoas é. não entendem. E aí,
0: é, é importante a gente frisar aqui que assim, os, os níveis de aprendizagem de cada pessoa variam. O jeito de cada um é, aprender muda. Né? Exatamente. E aí, se, se por acaso eu, eu tenho, não tenho o mesmo rendimento que o meu amigo que consegue pegar o conteúdo mais rápido que eu, aí eu tento compensar isso passando mais tempo estudando, quer dizer, eu posso ter ainda mais prejuízos do de que se benefício. eu conseguisse dormir naquele período Exatamente. das 8 horas. E hoje em
1: dia a gente é muito estimulado a competir, né? competir com um colega, sempre competir, competir, mas eu acho que a competição tem que ser com você mesmo. Você tem que encontrar o melhor método para você render mais, mas que isso não prejudique a sua saúde, né? Claro que você tem um objetivo, passar de ano, passar de pro, passar na prova, passar no enem, enfim, mas você tem que ter um objetivo também de, de ter sua vida, né? De preservar a sua saúde. E O seu cérebro ele ele tenta se proteger de de várias maneiras. Então, se você está dormindo pouco, seu cérebro vai economizar energia durante o dia, porque ele sabe que você vai dormir pouco à
0: noite. E isso não vai render. Então, não adianta. Eu queria que você comentasse sobre a história do sono acumulado de final de semana. A gente fala, ah, no final de semana eu vou dormir muito mais porque durante a semana eu dormi pouco, porque eu estudei muito, eu trabalhei muito. Isso é verdade? Existe isso? Então, isso não é bom. Por quê? Porque o sono ele precisa ser
1: diário. É uma construção diária mesmo. Não adianta você dormir de segunda a sexta mal e sábado e domingo você compensar. Porque esses dois dias que, teoricamente, você compensaria não vão conseguir compensar, na verdade, todos os cinco dias que você não dormiu bem. Então, o sono ele é, um, ele é uma continuidade. O seu cérebro é igual de hábito. Então, por exemplo, se você tem o hábito de dormir mal toda noite, você vai dificilmente... Eu vejo muito aluno que vai prestar o Enem, eu tenho alguns pacientes... E eles falam assim, não, eu vou estudar agora, vou, vou me sacrificar no sono, mas depois que eu passar, eu melhoro. Mas não melhora, porque aí a faculdade você vai estar tá mais ansioso, aí você tem o TCC né? piora, piora. Né? <risos> aí depois ele fala, não, mas aí quando eu formar, eu vou cair no mercado de trabalho, eu melhoro, aí só piora, porque aí você vai ter estresse, enfim, vira uma bola de neve. E o nosso cérebro gosta de hábito. Então, se você tem o um hábito de dormir mal, quando você for adulto e estiver na fase de trabalhar, você vai dormir mal, porque o seu cérebro acostumou com aquilo. Se você se alimenta mal, você não vai conseguir mudar depois. O cérebro gosta de fazer as coisas no automático. Então, esse negócio de compensar no final de semana não é bom. O ideal é você dormir bem durante a semana. Durante os máximos de dias que você conseguir, né? Isso é um pouco de mito mesmo. Não. É.
0: Aquela, assim, a gente tem, tem algumas, alguns hábitos, né, antes do sono que a gente precisa cuidar. Você comentou aí com a gente sobre a coisa de beber café depois das quatro, né? Uhum. Então, se eu preciso dormir ali dez da noite, meu limite, né, de ficar acordado até dez da noite. 4 da tarde é o limite, é o é último o momento que eu tomo um cafezinho. É, porque os
1: estudos mostram que você demora até 6 horas para eliminar essa substância. Então, se você tomar 4 da tarde, 10 da noite, teoricamente, ele já sai do seu corpo e aí você vai dormir melhor. Mas tem várias, várias coisas que estimulam o seu cérebro. Por exemplo, chocolate. Você comer chocolate à noite, ele também é um estimulante. Então, às vezes, a pessoa ansiosa, eu vejo muito isso, né? A pessoa ansiosa pega uma caixa de chocolate e come à noite. Está estimulando o seu cérebro. Energético, né? Aluno toma muito energético, impressionante. Como é eles tomam energética, tem aquelas cápsulas de cafeína que você compra até em imposto, também tomam muito, isso prejudica o seu sono. Então, pode te ajudar ali momentaneamente a, a ficar um pouco mais acelerado e teoricamente a concentrar, mas você vai cobrar. O, você vai pagar o preço é muito alto. É ilusório, né? né? No final É ilusório, é exatamente. O, o que você tem que fazer é tentar. Se você dorme bem, durante o dia você vai estar acordadinho. Se você se alimenta bem, durante o dia você está acordado. Uma coisa muito interessante, por exemplo, você não pode deixar a matéria que você menos gosta para estudar à noite, porque você vai ficar mais estressado e mais ansioso, vai prejudicar seu sono, você absorve menos o conteúdo. Então, por exemplo, no meu caso, medicina, eu gostava muito de biologia. Então, eu deixava para estudar biologia à noite, mas isso eu não sabia. Hoje eu vejo que era bom. Por quê? Porque aí à noite eu estou estudando biologia, vou ter mais autoconfiança, vou estar bem, e descansa. Se eu fosse estudar física, era uma tragédia pra mim. Estudar física à noite, eu não dormia e ia ficar pensando, pô, eu sou burro. Eu físico. não
0: tive esse problema porque eu não estudei física. <risos> então, Não sigam bem. esse exemplo, ok? Não sigam esse exemplo em casa. Eu tive que estudar e me ferrava meu sono. Aí eu comecei a perceber,
1: pô, então física à noite é ruim pra mim. Eu comecei começar a estudar biologia e química que eu gostava. Isso, é, isso tem alguns estudos que mostram. Você estuda uma coisa que você não gosta à noite, começa a liberar adrenalina, você fica nervoso e piora o seu sono. Então essas coisas simples que você pode fazer pra melhorar, sabe? Não vai... A maioria dos estudantes, eu espero que não estejam bebendo bebida alcoólica, porque o álcool também prejudica a memória. Mas se beber, beber à noite é terrível para o cérebro. Comida, pô, o cara comeu uma feijoada à noite, ruim para o
0: cérebro também não ajuda Poxa vida, mas só tem notícia ruim. Só aqui, tem notícia ruim. A feijoadinha tem que ser até uma da tarde. Então aquele x-tudo 10 horas da noite, não? Não, de jeito nenhum. X
1: ah, eu quero comer x-tudo. Hoje eu mereço, eu estudei muito. Então como ele ali 6, 7 horas... Daí 10 horas, ele já é. deu uma metabolizada boa e você vai dormir. Porque senão você pesa muito o intestino e fica ruim. Aumenta a chance de ronco, né? Que também
0: prejudica. Sim, E aí
1: tem aquelas outras questões. Pinéia, de refluxo. Refluxo, exatamente. Pinéia, né?
0: É. Tem aí, tudo isso aí, gente. O que a
1: gente fala é pra tentar ter uma vida em equilíbrio, né? Você, ninguém consegue ter uma vida saudável, 100%, dormir maravilhosamente bem. Mas tem que ter um equilíbriozinho. Você quer comer um sanduíche? Pode comer, a gente tá liberando. Mas como mais cedo, né? Não como todo dia também, né? Porque o sanduíche inflama hum. muito certo. né? É.
0: Então, essas coisas que a gente precisa tentar equilibrar um pouquinho. Né? É, 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 eu, eu penso aqui, né? Se, se eu não posso comer o fuxi estudo, já estou triste aqui. Né? Não posso comer o meu 10 horas da noite. O que que é? Que, que seria uma alimentação legal para não pesar meu sono para eu ter uma noite mais tranquila de sono?
1: Pô, legal. A alimentação, quanto mais leve, melhor, né? Por exemplo, a carne vermelha, ela é difícil de digerir, né? Então, ela vai pesar e vai atrapalhar um pouco o seu sono. Ah, mas eu tenho costume lá em casa de toda noite comer um bifão lá com a minha mãe, um ovo, pode comer, mas tenta não comer nove e meia da noite, tenta puxar para mais cedo, sabe? Eles falam, por exemplo, para estudante, ah, eu quero ter qual que é a melhor alimentação para eu estimular meu cérebro, pra... é uma alimentação que a gente não faz muito no Brasil, que é ali do mar Mediterrâneo, que é salmão, essas coisas a gente não tem muito aqui, sabe? Porque é peixe, é fruta e verdura sem agrotóxicos é uma alimentação mais leve, não tem muito carboidrato, você não... Comer batatinha frita à noite, por exemplo, é tragédia para o cérebro na, na hora de dormir. Não é muito bom. Se você gosta, tenta comer pelo menos no almoço, sabe? Se você gosta, deixa joga para o fim de semana. Então, a alimentação de muito carboidrato, muita fritura, muita carne vermelha à noite, não é boa
0: também. Então, assim, resumindo, né? Porque é difícil, né? Estou ficando sem alternativas aqui. Então, o ideal seria comer uma saladinha, de repente uma carne branca. Isso, exatamente. Se você mais, tem um costume, leve.
1: como nós brasileiros, a gente come sempre arroz, feijão e carne. Se você quer comer uma carne, tenta pôr a carne vermelha no almoço e na, na noite comer um franguinho, que é mais leve, um peixe. Ah, mas eu como carne toda noite. Então, ele. tenta jantar seis, sete horas. É melhor do que você jantar dez. Então, tenta adaptar. Claro que a gente não tem como ter uma vida bonitinha, igual nos livros, mas tenta adaptar de acordo com a sua realidade.
0: Zé Guilherme, conta uma coisa. Aquele cochilinho depois do almoço, 20 minutos, no máximo meia hora, é legal? O que, que você acha, hein? Eu
1: então, acho maravilhoso. Eu não eu dou consigo... conta de viver
0: sem. Então, esse não sono de depois do de almoço, de
1: ele é maravilhoso, ele é ótimo. Se todo mundo pudesse e conseguisse cochilar ali até 60 minutos, é muito bom. Por quê? Porque você descansa, vai digerir, a hora que você acordar a comida já está bem, bem digeridinha... Você acorda muito descansado para poder fazer as suas rotinas de dia. Só não pode ser muito tempo. Tem gente que dorme, principalmente o idoso, né? Dorme ali duas, três horas depois do almoço e não consegue dormir à noite. Mas esse cochilo de 40 minutos, 60 minutos, ele é perfeito. Ele é muito bom. Se a pessoa chega em casa uma hora, almoça, dá uma cochiladinha, acorda duas horas, duas e meia, começa a estudar, nossa, ela vai render muito. Aí ela não precisa estudar nove, dez, onze horas seguidas, que é o que a gente quer fazer. Porque ela vai render muito naquelas 6, 7 horas que ela conserta durante o dia. Então esse é excelente. É, dá, eu, parabéns. Aí, eu, uma Alguma coisa boa, a gente conseguiu achar. Alguma coisa
0: dia. boa, alguma coisa certa eu tô fazendo. Ele conseguiu achar. É, eu, eu tenho a impressão, assim, às vezes, eu entre o almoço e, eu, e o meu, meu trabalho à tarde, eu não tenho meia hora, 20 minutos. Às vezes eu tenho 10 minutos. E nesses 10 minutos, eu me deito, desço a persiana, fecho os olhos. Mesmo que eu não durma, eu... Quando levanto, eu levanto melhor. Tá relaxado, e, e a gente acorda muito rápido quando a gente consegue dormir nesse curto espaço de tempo. O grande problema que eu vejo muita gente falar é, é quando a pessoa passa desse tempo, porque aí os músculos desligam. né? É, você
1: dá uma, o que a gente chama de hipotonia, ele relaxa muito a musculatura. Em geral, ali depois de 70 até 120 minutos, é depois, depois de 70 minutos que você tem a hipotonia, que a gente chama, relaxa muito, aí para acordar é difícil. Por isso que a gente recomenda que seja um sono ali de 40, 60 minutos, esse cochilinho, né? E ele é muito bom para o cérebro, ele é muito bom, porque você ainda
0: consegue tirar um pouquinho de, de sujeira do seu cérebro durante o dia. Olha que maravilha, isso ah, é bom. É, é, eu queria falar um pouco sobre sono e memória. Qual que de que modo a privação do sono prejudica a minha memória? Bacana. Você
1: tem. Você pode analisar tanto de forma aguda uma noite de sono, como de forma crônica. Então vamos por, por exemplo. Tem alguns estudos europeus lá, o pessoal que estuda bastante essa área, eles fizeram alguns estudos muito interessantes, eles pegaram pessoas jovens, né, e, e uma, uma parte dessa população jovem deixou dormir, ó, dorme dois dias bem e vem aqui colher um exame de sangue. E outra metade falou, não, você vai ficar, um dia você vai dormir bem, mas outro dia você não vai dormir, você vai emendar a noite, virar a noite, como se fosse um estudante virando a noite para estudar. E aí você vem colher o sangue. Aí colheu desses dois grupos, o cara que dormiu bem duas noites, o cara que dormiu Mal uma noite, uma dessas duas, virou à noite. E comparar esses exames. O cara que dormiu mal, a hora que colheu esse sangue, ele tinha um acúmulo de uma proteína. Tinha um lixo a mais no sangue que não era esperado. Essa proteína chama proteína tal. Estava se acumulando no sangue dele. Essa proteína tal, a gente encontra em algumas doenças. Uma delas se chama demência de Alzheimer. Olha só. Então, a demência de Alzheimer tem esse acúmulo dessa proteína tal. E a proteína beta de um outro lixo também que se acumula, também estava aumentado nesse paciente que dormiu uma noite. Claro que a gente não tem certeza se isso tem uma relação futura com Alzheimer não, mas você vê que um exame de uma noite, você já altera o seu sangue a ponto de aparecer ali um sinal, de que a gente, um sinal que a gente também vê na demência de Alzheimer. Então, a gente acredita que possa ter uma relação, é um fator de risco a mais. Então, se eu ficar dormindo mal
0: por anos,
1: como é a população brasileira, pô, você vê o cara o trabalhador brasileiro, sai do trabalho 6 horas, pega 3, 11, chega em casa às 9. Aí vai cuidar da casa, vai dormir 11 horas. Acorda às 5 porque tem que pegar mais 3 11. Enfim, ele dorme muito mal. Dormir mal cronicamente, se eu tiver uma predisposição eu vou ter uma, uma tendência maior de ter uma demência de Alzheimer. Tem alguns estudos mostrando que, por exemplo, se você dormir mal de 50 a 60 anos de idade, dormindo poucas horas de sono ou uma qualidade ruim, se aumenta em 30% a chance de ter Alzheimer. É muita coisa. Então, se associa isso ao sedentarismo, à agitação, enfim, você vai somando agudamente para a memória também é ruim. Então, como eu falei, na, durante o sono, você tem ali sete, oito horas de sono, durante esse período é o período que seu cérebro tenta absorver, tenta encaixar e tenta guardar as informações apre aprendidas durante o dia. Então, o que, que acontece? No meu sono, meu sono ele é ciclo, né? cíclico, né? Então, a primeira metade, mais ou menos a primeira metade, as primeiras quatro, 4 horas, ele é um sono um pouquinho mais superficial. Ele vai aprofundando, né? Tipo uma escadinha as fases do sono até ele chegar na fase profunda, que é quando a gente sonha, né? Nas primeiras 4 então, horas... Eu, o
0: famoso sono REM. O famoso isso. sono REM, perfeito. Ah, é isso é mesmo. Eu sou, prime certo. Essa
1: primeira parte é o sono não, mais o sono não REM e a segunda parte é o sono REM, que a gente aprofunda, relaxa a musculatura, que é quando a gente aprende, elimina as toxinas. Então, as primeiras 4, 5 horas é, esse sono, é mais esse sono não REM, que não ajuda muito na memória das cinco até as 8 horas seguidas, né? as próximas quatro horas, aí é o sono REM que é quando eu aprendo. O que, que eu quero dizer com isso? Que se eu dormir quatro, 5 horas, a, o meu aprendizado vai cair muito, porque eu não atingi a fase profunda do sono, na maior parte desse período. Então, eu preciso completar esse ciclo de 8 horas para começar a absorver a, o que eu estou aprendendo, a, a absorver as informações. Então, não adianta eu ter um estudo bonitinho eu frequentar a melhor escola se eu não dormir. Isso é uma coisa que as pessoas, às vezes, não entendem. Falar ah, mentira, eu estou indo bem. Você está indo bem Agora, Lá no final do ano, aquele é cara que dormiu tem mais chance
0: do que você de sair bem. É, a gente dá aula pro, pro terceiro ano do ensino médio e o que a gente vê no começo do ano todo mundo muito bonitinho, cabelo cortado, né? Tudo, tudo certinho. Animais. Chega no final do ano, o pessoal tá em frangalhos. Né? Dormiu mal, agressou, estresse, gregos, é, é é estresse é. né?
1: É, é engraçado que o estresse, a ansiedade, ela bloqueia a memória também. Então quanto mais ansioso, menos memória ele absorve. Aí ele vai tentar compensar isso na quantidade de horas, aí vai dormir menos. Então vira uma bola de neve. Por isso que eu falo que se essa competição que o pessoal faz com um colega do lado é muito ruim, não é boa. Ela não faz bem. Mas eu sei esse, que nós esse, passamos por isso, né? É.
0: Eu, 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 eu vejo também assim, que esse, esse ritmo de vida que a gente tem levado tem acentuado cada vez mais a ansiedade nas pessoas, estresse. Síndrome do pânico, Sim, perfeito. burnout. Sim. Essas doenças hoje fazem parte do cardápio do estudante. Perfeito. Aí Como vem é? uma pandemia ainda aí
1: de atrapalhar. Aí né, de... de... A gente está tendo uma, uma pandemia também de distúrbios do sono, uma pandemia de distúrbios de ansiedade e uma pandemia de distúrbio de memória. Ninguém tem memória funcionando mais. Está todo mundo mal da memória por conta de tudo isso que você falou. É, de, de, de ansiedade. Eu, eu, acho que tem,
0: eu acho que tem outra coisa também é, que a gente... Tem que considerar, e eu queria tocar nesse assunto com você, que é sobre o celular. Essa invenção maravilhosa, sem a qual a gente não vive mais, a gente usa para tudo: é pra gente, a gente usa para tirar foto, para fazer cálculo, para fazer pesquisa, para assistir filme, para ouvir música. É muito bom. Nossa, ninguém nega a importância do celular na vida da gente, porém, né, nós, nós estamos nos tornando tão dependentes desse aparelhinho, e aí existe uma consequência. Né, na utilização em excesso desse aparelho. Eu queria que você falasse um pouco sobre a utilização de celular à noite, no é, período é. antes de a gente dormir.
1: É, isso é muito interessante. Eu até estava conversando com um professor esses dias, inclusive, e eu, e eu falei para ele: deve estar um saco a sua vida, porque eu, a menina, há o tempo inteiro, o celular para você ter atenção. Na sala de aula está difícil, né? A ponto de chegar escolas a terem que proibir os alunos de levar para a escola. Então. Ele estava me contando que está muito difícil. Você está lá, o cara está aqui embaixo da, da carteira, mexendo no celular. Isso é ruim. O celular tem duas coisas, né? Como você falou, as coisas boas, né? O celular veio para agregar. É bom, você sabe onde está a informação ao vivo. Enfim, online, né? Mas tem o um prejuízo. Por exemplo, tem estudos que mostram, olha que interessante, que se o seu celular estiver em cima da mesa, você está estudando, se o celular estiver em cima da mesa, de cabeça para baixo, desligado, ele já rouba a sua atenção. Seu cérebro já dissipa um pouquinho de atenção naquele aparelho que está lá em cima. E aí o seu foco não fica 100% no... No livro, por exemplo. Então, se você tiver um ambiente perfeito, você está descansado, você sentar aqui, o celular está aqui, você já perdeu a atenção. Olha que loucura. Então, o celular não pode estar no mesmo ambiente que, que, o, que o estudante que quiser verdadeiramente concentrar. Então, esse é o primeiro ponto. A memória das, das, dos estudantes hoje em dia está pior do que os estudantes de, de 15, 20 anos atrás, que não tinha acesso ao celular por conta dessa atenção. Uma outra coisa é o celular, é o relógio. Esses i-relógios aí, i relógios i -watches aí da vida. Smartwatch, né? Smartwatch. Eles roubam muita atenção. Então, você está aqui o tempo todo, mensagem, 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 celular. Então, tudo isso vai dissipando a sua atenção e você não presta atenção, Opa, e você não presta atenção, por exemplo, na, na ah. aula. Então, você está aqui, seu celular está tá aqui apitando, seu, seu relógio apita, aí você está com um computador com 10 abas, aí você tem um site, enfim, você não concentra. Aí você vai ver, pô, estudei oito 8 horas, mas rendeu muito pouco. Então, tem esse malefício da tecnologia, hoje em dia está atrapalhando muito. Eu, por exemplo, não, não uso esses relógios porque eu já sou um pouco desatento. Se eu tiver, eu estou tô, tô ferrado. Então, tem esse prejuízo. No sono, especificamente no sono, a, a tela do celular, ele, a luz do celular, ele inibe alguns é, hormônios que fazem com que você durma pior. Então, inibe, por exemplo, a melatonina, que é fundamental para a gente. A luz inibe a melatonina. Então, todas as sociedades que estudam sono não recomendam que você mexa no celular na cama. Eu quero ver algum brasileiro que tenha celular que não mexe no celular e na cama, ele fica ali do lado, você mexe, não, vou só os 5 minutos. Quando você vê, passou já 15, 20 minutos. Você está inibindo o seu sono. Então, quando a gente quer fazer a higiene do sono, que a gente sempre recomenda, ah, vamos fazer a higiene do sono. Um dos fatores é não leve o celular para a cama, a cama é para dormir. A cama não é para lanchar a cama não é para assistir televisão, Então tem televisão no quarto não, é bom. Você comeu um seu na cama. Tô, tudo errado, tudo gente. Tudo é errado. Mas a gente tudo faz tudo é isso. Errado. Exatamente. Eu também vejo no celular na cama e eu vi opa, peraí, eu não posso, eu <risos> mando o outro desligar e eu não desligo. Então, o celular na cama é ruim. Além do estímulo é, é, da luz, né, que inibe a sua melatonina, você tem o estímulo auditivo, aí você fica passando as abas ali do Instagram, fica passando quando você vê, passou meia hora, aí fala, pô, mas eu deito, o cara manda eu dormir, mas eu não consigo dormir você vai ver a sua higiene do sono está ruim. Então, tem vários fatores. O celular é muito ruim de utilizá-lo na cama. Eles falam, por exemplo, se você deita na cama, está lá 20, 30 minutos tentando dormir e não consegue, não é para você ficar na cama rolando, mexendo o celular para dar sono, não. você tem que levantar da cama e fazer alguma atividade que te relaxe, porque a cama é só para dormir. É, é difícil isso. Né?
0: Ler, ler, por exemplo, né? assim, ler, leitura à noite é algo que costuma
1: dar uma disciplina. Exatamente.
0: Leitura é muito bom.
1: Principalmente se for alguma coisa, por exemplo, literatura. Ah, você tem que estudar literatura para o Enem. Pega aquela literatura que você gosta e vai ler à noite. É bom, dá um soninho.
0: É, porque... O que eu falo para os meus alunos, em geral, é leia alguma coisa que não seja da escola. Ah, alguma coisa fora. É, Perfeito. Leia alguma muito coisa bom. que não seja da vai escola. Aula, porque né? aí você não tem compromisso em terminar aquela obra. É. Você não tem que entregar trabalho sobre isso. Assim. O que você vai fazer naquele momento é ler. Aqu... Hoje em dia, felizmente, né? a cor do papel é agradável, é. a fonte, a diagramação hoje dos livros é muito boa, né? Sim. Então isso isso contribui assim. Eu, por exemplo, se eu estou sem sono, é pegar um livro é questão de poucos minutos. Sim, mas é eu que eu acho... os braços de Morfigo. né? A gente está usando, a gente está lendo pouco, né? O Brasil tem lido pouco. No...
1: Principalmente livro mesmo, lê muito em, em iPad, né? E a luminosidade também atrapalha. Mas essa, essa dica
0: é muito boa. Mas e o Kindle? O que, que você me diz do
1: Kindle? Você então, para o livro, né? O online. Livro, ali. Isso, o e-book. É, ele é bom porque você compra agora, daqui 10 minutos tá no seu e-mail lá, você acessa e vai lendo, você tem uma gama. Eu, particularmente, não gosto. Eu gosto do livro físico. Porque o livro físico, ele, principalmente à noite, ele vai me estimular menos. Ele vai estimular menos o meu cérebro e gasta menos a minha visão, né? Mas hoje em dia você tem no próprio iPad, nos aplicativos, você tem ali a tela para diminuir um pouco a luminosidade, para não estimular tanto, para não prejudicar muito a sua visão, você tem uma distância adequada. Ele não é bom você utilizar o tempo todo, não é bom. O livro de papel, ele é melhor, dá até uma sensação mais... Nostálgica, né? Então é isso, é bom. É é, bom a legalmente. gente
0: lê como faziam os Incas, né? Antigamente. Né? <risos> Exatamente. Antigamente o pessoal lia livro, Ia, viu, gente? Assim, papel mesmo. Mas assim, essa dica
1: é né? muito. O gibi,
0: hoje em dia o povo gosta muito de gibi, né? Gibi é ótimo você ler gibi à noite. A né? Menin, a meninada agora vai, tipo, vai brigar com você. Não é gibi que fala, É o quê? Graphic novel. Não sei nem falar ah, isso. Não, né? pois é. <risos> Não, eu tô sabendo. Eu tô Tem fora precisando atualizar. Tô precisando me atualizar. Mas, sobre essa coisa do celular, só pra gente poder arrematar isso aí. É. A gente está vivendo um momento hoje em que as pessoas se tornaram nomofóbicas, né? O que, que é nomofobia? Nomofobia é a palavra que junta o no, esse mo é de mobile, que é o celular em inglês, e a fobia. Então, o que, que é a nomofobia? É a pessoa ficar sem celular. Por exemplo, a pessoa ficou sem bateria. tá na rua ficou sem bateria de celular. Bate um, um desespero ali, né? Hum pessoa esqueceu o celular em casa e já saiu. Já está na rua e o celular ficou em casa. Bate ali uma batedeira, uma ansiedade. Então, é, seria preciso que a gente trabalhasse esse distanciamento do aparelho do celular para os estudos, né? para a gente dar conta de estudar. Sim. Ao mesmo tempo, para a gente poder ter uma noite de sono melhor. Uhum. E a gente teria que ter essa disciplina de, tipo, ó, a partir de tal momento, eu já não olho mais a tela do celular. Estava então, vendo uma pesquisa que fala que a gente olha a gente olha a gente abre a luz do celular é, a cada seis vezes num período de tempo muito curtinho assim então toda hora mesmo que não tenha mensagem mesmo que não tenha Sim, nada olhando. a gente está o tempo todo Exato. olhando ali então talvez fosse importante a gente fazer essa desintoxicação primeiro do aparelho exatamente é
1: cultural né hoje você vai nos restaurantes você vê as crianças tudo no iPad é. porque a criança fica parada né a Sociedade Brasileira por exemplo, de Pediatria manda não utilizar nada de tela até os dois anos de idade, mas você vê a, a rodo aí. Então, ele já cria uma cultura daquilo. Se com um ano, um ano e meio ele tá na telinha, ele vai crescer achando que aquilo é algo normal, né? É interessante porque tem alguns estudos mostrando, estudos de neurociência, mostrando que a pessoa que abre o Instagram, libera no cérebro dopamina, que é um neurotransmissor de recompensa. Então, ela olhar o Instagram é uma recompensa para ela. Se você tira disso uma, de uma vez, fica parecendo aqueles quadros de abstinência, as pessoas têm compulsão por jogos, por exemplo, tipo, os velhinhos têm compulsão por bingo, por exemplo. É a mesma coisa um jovem que não pode acessar o Instagram. Esses dias, quando o Instagram ficou seis horas, o WhatsApp, teve gente que ficou mal. Senti, eu mal senti um horas, alívio, né? que eu pensei, está todo mundo sem. Exatamente. Olha que maravilha. Tipo, eu não estou preocupado. Ninguém tem. Exatamente. Mas <risos> os jovens, a maioria caiu o nível de dopamina e eles ficam ansiosos para receber mensagem. E o Instagram é trabalhado para isso. Essas ferramentas são é trabalhadas para te deixar mais dopamina. A gente tá conversando aqui sobre sono e tal. Se você for entrar no celular, parece que eles escutam a gente. Vai ter alguma coisa de sono na sua tela. Logo vai aparecer. É ah, tá sim. dormindo mal esse travesseiro? Vão te oferecer um travesseiro no site? Uma coisa impressionante. Então, a gente vai sendo dominado por isso, né? E Mas a gente não pode esquecer que a gente é humano. O, o nosso cérebro gosta de relação humana. Então, por exemplo, na pandemia, que a gente se afastou, todo mundo, as pessoas que têm, por exemplo, Alzheimer, eles pioraram como se fosse cinco anos em dois, porque isso. eles pararam de ter as relações. Então, a relação interpessoal é uma forma de evitar ou fazer com que, por exemplo, o Alzheimer progrida mais lento, é, progrida mais rápido, na verdade. Né? Então, você conversar, aqui, esse bate-papo que a gente está tendo, por exemplo, faz bem para o nosso cérebro. O cérebro quer é isso. Só que a gente está criando gerações, inclusive a gente está nessa, de que o celular já está me satisfazendo, faz com que eu converse menos, minha linguagem é prejudicada. Os meninos estão com prejuízo de linguagem hoje. Porque não conversam muito, só Você pelo celular. Tem
0: que ver a letra dos meus alunos. Imagina a letra, né? Parece que médico, né, o pessoal. Porque quando eles escrevem, é, hoje, escrevem Abrevia. pelo celular, né? Eles escrevem aqui pelo celular. Até que esse problema da abreviação ou da gíria de internet, a gente não verifica muito no texto. Porque é igual roupa, né? Uhum. Se a pessoa precisa ir a uma festa, ela vai se vestir de um jeito. Se ela precisa, vai ficar em casa, ela vai se vestir de outro. Ou não se vestir. Uhum. É, então... Com, com o acontece a mesma coisa. Até que a gente não tem tanto problema disso. Mas eu digo a, a carigrafia, né? Uhum. Quer dizer, a escrita da, da, das letras, né? Uhum. Aquilo que a gente fez, né? Uhum. Quando criamos uhum. essa uhum. caderninha de caligrafia e tudo mais. É então, um estímulo. É, é importante escrever é importante. Exatamente. Sério. Eu peguei a prova de um aluno no outro dia e falei assim, escuta, você escreveu isso aqui com o pé esquerdo? Porque isso aqui não, não tem como ler. Isso aqui traduz para mim. <risos> que idioma que tá de esse diferença. hieroglifo aqui, né? E aí ele foi explicar que, ah, eu não gosto muito de escrever e tal. Eu falei, tá nítido. Exatamente. Né? Então, e pessoas também é. é um problema, porque afinal de contas a caligrafia também vai estimular o cérebro. Sim, a caligrafia é uma,
1: é. uma mensagem importante para o seu cérebro. O cérebro, ele se sente bem quando você escreve os vários tipos de linguagem, né? Não só a, a linguagem falada, mas a escrita é extremamente importante, né? Aquela, aquele... Aquela cultura de ter caligrafia, de melhorar a letra, a gente não sabia, mas era muito importante pra gente, né? Então, a gente não pode ficar só na tecnologia. É importante fazer essa desintoxicação aí, esse período, mas eu duvido Bom, que alguém faça. Tá, oh, vou usar celular se só até se oito da noite. Não for um
0: programa social, um, um programa não de tem saúde, como. não tem jeito. Não tem, tem jeito. As pessoas estão. Porque o celular é uma extensão né, da mão dela. Exatamente. Né? É o que eu te disse: o cérebro fica liberando dopamina,
1: um neurotransmissor que te dá recompensa quando você entra no Instagram. Quando você entra no Instagram que tem uma mensagenzinha, aquele negocinho de, ó, oh, chegou mensagem, você tem uma descarga de dopamina. É como se você tivesse comido um sanduíche que você gosta, é como se você tivesse corrido é, 10 quilômetros, você libera endorfina, você se sente bem. E o contrário é quando você abre lá 3, 4 horas, não tem nenhuma mensagem, nada, nem uma bolinha, um coraçãozinho, nada. Você fala, meu Deus, o que está acontecendo? Você fica louco.
0: Então, é, isso é muito interessante, né? Isso vai moldando o nosso cérebro. Agora, eu queria tocar um assunto com você, que eu acho que os donos de escola não vão gostar, que é a história das aulas começarem às sete da manhã. aula para adolescente começando às 7 da manhã. Qual que é a sua opinião sobre isso? Então, o problema é a cultura. né?
1: A gente tem essa cultura de começar às 7 horas da manhã, de ser de segunda a sexta. Eu não vejo problema de começar às sete da manhã desde que essa, esse jovem dormisse às 10 horas. Mas eles não dormem. Então, esse é o problema. O jovem dorme onze, meia-noite, uma da manhã. Hoje a gente tem aqui... aqui no Brasil, principalmente pré-vestibular, que você estimula o cara, ó, oh, você está dormindo 11 da, da noite, você não vai passar. Você tem que dormir uma, duas da manhã. Só que isso não, não faz bem. Então, eu não vejo tanto problema em começar às 7 horas, mas eu vejo o problema de dormir tarde. Então, se você fala, não, mas a gente fez um estudo e viu que o jovem está dormindo à meia-noite. Então, essa aula teria que começar às 9. Você vê que tem países, por exemplo, esses países nórdicos, aí que eles estão fazendo a semana curta, né? Estão fazendo a semana de segunda a quinta. Porque eles perceberam que o cara que fica em casa sexta, sábado, domingo com a família, ele rende muito mais no trabalho de segunda a quinta do que ele ficar de segunda a sexta, oito, dez horas no trabalho. Concordo. Então eu, eu também eu concordo. concordo. Eu, eu acho que tinha que ser assim. só que isso é muito cultural. Você pôs isso na cabeça da gente aqui do Brasil você fala, meu Deus, isso é um absurdo, isso nunca vai chegar aqui. Então, a escola talvez poderia ser a mesma coisa. Uma escola de segunda a sexta, com hora mais ou, desculpa, com hora mais reduzida, talvez poderia render mais, mas parece inimaginável, né? não, peraí, uma
0: escola abrir às nove, o próprio
1: pai vai achar isso, não, abrir às nove, é escola de é, vagabundo não é eu, possível. Eu estava
0: eu eu tava lendo uma, uma vez que a cabeça do adolescente, nesse processo da adolescência, né que tem toda uma mudança hormonal, hum. corporal, etc. E que às 7 horas da manhã eles não... É, eles ainda não estão 100%. É, você demora. E acordar. o que eu vejo em sala de aula é isso, assim. Eu entro soltando foguete e os alunos estão, assim, meio é. zumbis, né? Exatamente. Ali pelas 8h30, 9 aí pronto. Aí eu já tenho que fazer o oposto, né? Eu tenho que Exatamente. Se segurar. Mas é
1: difícil colocar umas aulas de educação física, educação artística, uma aula mais animada nos primeiros horários, né? Mas é difícil. Você tem 20 turmas, como é que você vai organizar isso tudo? Mas realmente a gente demora acordar mais, depende muito do, da hora que você acorda, geralmente os jovens hoje, claro que a gente está falando de um grupo mais seleto, eles moram muito próximo da, da, das escolas né então se ele tem aula às 7 horas, geralmente ele acorda às 6h20, 6h30, ele não vai acordar às 5h50 e aí dá tempo do cérebro ir despertando, toma um café, muitos não tomam café da manhã, que é muito ruim para o cérebro foi jantar 9h da noite e de manhã não tomou nada, tomou no máximo leite e vai pra escola, é ruim também que o cérebro precisa se alimentar então tudo isso faz com que o cérebro demore a acordar. Se o cara dormiu mal, tá ansioso, tá tá indo mal na escola, tem problema em casa, ele também vai mal é, de manhã. Então é uma série de fatores. Por isso às vezes o pessoal fala, ah, tem tem tudo é meritocracia. Esse negócio de meritocracia, por exemplo, do ponto de vista cerebral, ele é muito complicado, porque se você tiver um estudante que tem a vida tudo bonitinha, e o outro que, que que o pai bebe, que agride a mãe, que o ambiente familiar dele é conturbado, o cérebro dele não vai aprender porque ele está lá na escola sabendo que quando ele chegar ele vai apanhar, ele não vai ter o que comer. Então, não tem como você ter esses dois alunos com... vencendo da mesma forma do ponto de vista cerebral. Ah, tem que ser meritocracia. Não é bem assim. Então, veja como é complexo né, você mexer com essa questão de educação, com essa questão de dormir bem. O que a gente está falando aqui é muito bonito na teoria, mas na prática é muito complicado. Né? Claro que para um público que tem um pouco mais de, de, né, de capacidade, de poder aquisitivo, para poder fazer tudo isso que a gente está falando é ótimo né mas na, na vida real mesmo é muito difícil né você para o cara não ah, dorme 10 horas tá alguns estudantes trabalham né é. alguns é, sofrem violência então é muito
0: complicado é muito complexo né tem tem um, um filósofo uh, coreano e alemão né ele ele, ele chama Cho Han, e ele tem uma obra chamada Sociedade do cansaço né e, nessa obra, ele fala também sobre a, a sociedade do desempenho. né? Que uh, A gente passou de uma fase em que a gente era uh, forçado pelo nosso patrão né, a trabalhar 12 horas e tudo mais. E, hoje, nós somos os nossos algozes. Somos nós que cobramos de nós mesmos um desempenho melhor, maior, mais tempo. Eu que tenho que me promover, não, não. é... Não é o chefe que me promove, sou eu que preciso me promover. E aí, nesse tipo de sociedade que a gente está vivendo hoje, a gente percebe que tudo isso é, acaba prejudicando esse período de descanso que poderia melhorar o meu desempenho, Sim. que poderia fazer com que eu tivesse condições de, de, de me sair melhor nas minhas Sim. atividades porque aí também a gente não pode pensar só em trabalho, só em estudo, né? É. A gente tem as nossas relações pessoais família, também, a gente né? tem a família, tem os é. amigos, namorada, etc. Exatamente. Como é que a gente né, lida com, com essa questão, né? Então eu, eu, eu trouxe essa, essa discussão para cá porque eu acho que é importante a gente pensar no, nos passos que a gente pode fazer para ter uma, uma boa noite de sono. Será que a gente poderia fazer aqui um, um esqueminha de como é que seria um dia? saudável, para uma boa noite de sono?
1: Perfeito. Ó. É muito boa sua, sua pergunta. Porque a gente, para eu dormir bem à noite, tem que começar lá de manhã, né? Então, eu acordo de manhã, eu tenho que me alimentar. O cérebro precisa de alimento. Se o cérebro não está se alimentando, ele está irritado. E uma irritação durante o dia ele libera um monte de coisa no meu corpo e no meu cérebro que vai me irritando e vai me prejudicar no sono lá. É mais tarde, né? Então se eu conseguir me alimentar bem, o um cafezinho da manhã, almoçar bem, esse cochilinho curto depois do almoço é muito bom. Se eu puder deixar para estudar uma matéria que eu gosto, falando em estudante, estudar uma matéria que eu gosto mais à noite, é muito bom. Se eu gosto de tomar meu cafezinho, não tomo psicoestimulante, cafeína em cápsula, é, guaraná em pó, a gente toma um guaraná em pó, é energético, não tome isso. Se você... Ah, mas eu Quero tomar, precisar, não tome depois das quatro da tarde, isso é muito ruim. Então, até quatro horas, você toma, você toma o que você tiver que tomar, desde que seja, pelo menos, sob orientação, mas o ideal é o um cafezinho. O cafezinho já é bom, né? O cafezinho com um pouco açúcar, ele já dá uma concentrada boa. Então, até quatro horas da tarde, chocolate também, até as quatro horas da tarde. O estresse, a ansiedade, que é difícil você com, conseguir controlar por si só. Você tem que ter um, uma maturidade muito grande, que a gente, em geral, não vai ter, né? Mas a ansiedade, o estresse é muito ruim pro sono. Se você não consegue controlar isso, você pode procurar, procurar ajuda. Se você não tem a oportunidade de ter uma ajuda médica, o simples fato de você fazer uma caminhada de 30 minutos, já vai te relaxar um pouquinho e vai melhorar seu sono na noite. Tem a higiene do sono, né? Então, por exemplo, TV no quarto não é bom. Se tiver, não ligar. Um ambiente mais escuro, um ambiente com uma boa temperatura. Você não mexer com o celular durante o sono. Você não comer na cama. A cama é feita para dormir. Então, não é lugar de brincar com o cachorro, não é lugar de brigar com a esposa, com a namorada, com a mãe. A cama é para dormir. Se você deitou 15, 20, no máximo 30 minutos não dormir, levanta, vai ler o um livro ou o gibi, que eu não sei mais como é que chama hoje em dia. Vai ler alguma coisa que te relaxe. Exercício físico é bom, é ótimo, mas eu não posso fazer à noite. Se eu quiser sair correndo 8 horas da noite, eu estou liberando adrenalina. Então, até essa adrenalina baixar, também não é bom. É até 4 horas antes da hora de dormir álcool à noite é muito ruim, comida pesada. Então, você vê que há uma série de coisas que você tem que fazer para poder tentar ter uma noite de sono melhor. Se depois de tudo isso, você ainda tem uma noite de sono ruim, alguma coisa patológica tem algum pode estar acontecendo, né? Alguma coisa que precisa ser investigada. É, né? e pode ser primário, pode ser secundário. Eu tive gente que tinha uma insônia, que deitava e começava a ter batedeira. Você vai ver, era problema de tireoide. para ter um problema de tireoide um hipertireoidismo que descompensava a noite, sabe? Então, tem essas causas, mas é uma minoria. A maioria é pelo, por esse mundo acelerado, né? que essa auto-cobrança é muito forte, né? Pô, eu entro no, hoje eu entrei no Instagram de um menino de 19 anos lá em Maldivas. como que essa menina de 19 anos tá em Maldivas? Não é possível, eu me senti muito mal, sabe? Pô, eu quero estar tá em Maldivas. Eu tô Maldivas. com 38 anos e não conheço então... <risos> Pensa, um jovem de 17 anos, pô, não, peraí, daqui dois anos eu tenho que estar lá em Maldivas, ah, então eu estou muito ruim, eu estou aqui estudando biologia, o que, que tá acontecendo com a minha vida? É verdade. Então isso aí é uma autocobrança e vai me, vai me estressando se eu levar isso para cama, eu não vou dormir de jeito nenhum, né que é o pensamento acelerado que, as, que os jovens têm
0: demais hoje em dia. Né? Então, é, então aquela coisa... É complexo, de, né? Assim, vou para cama, terminei de fazer todos os meus afazeres, é, jogar aquele joguinho antes de Não jogar. é bom. Se você quiser jogar, você tem a sua. Tudo joga errado, na gente. sala. Vai na sala e joga. <risos> eu vou jogar aqui, porque na
1: cama tem que dormir. E de preferência relaxar. Não pensar em ah, o que eu vou fazer amanhã. Não, aí não. Se você tem que pensar o que você vai fazer amanhã, você tem toda a sua agenda, pensa lá na sala, lá tá? Pô, vou organizar aqui. A cama é para relaxar. Você vê que é difícil, hein? uma boa noite É difícil, muito pode estar difícil do ponto de vista neurológico. <risos>
0: Eu queria que você falasse para a gente, que desse uma dica final, aí, assim, alguma coisa que eu de repente não falei, que eu esqueci, que você considera importante, para a gente dar esse recado para os nossos queridos estudantes para a gente poder finalizar essa conversa.
1: Eu acho que a gente fez uma abordagem bem bacana, foi bem legal. Assim, acho que se a pessoa conseguir, o jovem conseguir absorver, aí, pelo menos um 20, 30% do que a gente falou, vai ajudar muito. Eu acho que o jovem não tem que se cobrar demais, não pode se comparar demais, porque isso não faz bem para de se comparar com o cara do Instagram, o Instagram é uma realidade de 1%, 0,5% da população, não é a nossa vida real, né? ninguém tem essa vida maravilhosa do Instagram, e até as pessoas que têm essa vida maravilhosa, você vai ver no âmago ali da, da pessoa, ela nem tá tão bem assim, então a gente tem que se comparar com a gente mesmo, e a gente tem que saber que a gente tem o nosso limite, não importa se o professor mandou você estudar até 3 da manhã, ele está às vezes exagerando um pouquinho para ver se você que está indo dormir às sete horas da noite ou para dar às sete da noite você vai um pouquinho mais nove dez horas. É, exatamente. Esse exagero que o professor faz é estratégia para não para você ir até três da manhã literalmente, mas para você acordar um pouquinho, botar um pouquinho de medo, mas você precisa se alimentar, você precisa manter o seu cérebro saudável. E se você está precisando de ajuda hoje em dia os jovens não estão falando muito, né? De repente você vai ver o cara tá depressivo ansioso. Se você está precisando de ajuda fale, converse com seu professor, converse com seu colega, com seus pais. Pro... Fala, pai, eu preciso de ajuda, né mãe, eu preciso de ajuda. Fala com o professor que você, que você tem contato, ele vai te ajudar. Não sofra sozinho, né? Porque tudo isso você vai acabar levando para a cama na hora que você for deitar, você fica pensando mil coisas e isso vai te prejudicar. E acredite, a quantidade nos estudos, ela não é o fator primordial. A qualidade é mais. Então, se você estudar das 3 às 9 ali, parando, fazendo uma caminhada, alimentando e dormir das 10 às 6, você vai ter um rendimento melhor do que quem está das 3 até as 2 da manhã. Porque com o tempo, o seu cérebro não vai absorver nada. Quem dorme uma, duas da manhã, não vai conseguir. Mesmo que for um gênio, ele não vai conseguir. Isso é, é, é neurociência. Neurociência mostra isso. Então, não exagere, não se cobre muito.
0: E vamos para cima, que nem Enem tá chegando. Né? Se Fala. tiver organizadinho, consegue. consegue se sim. tiver organizadinho, consegue dormir o quanto que precisa. Consegue. E vai dar tudo certo. Né? exatamente Zé Guilherme, eu queria te agradecer imensamente aqui, ter vindo conversar com a gente aqui sobre esse assunto que é super importante, né? para nós é crucial. Sim, eu que agradeço a oportunidade aqui.
1: O sono é um negócio que tá chamando muita atenção, né? Das pessoas, tá tendo muito distúrbio do sono. É uma coisa impressionante. Tô, tô abismado. E a pandemia piorou muito, né? Então eu é. fiquei assustado. Eu fiz um videozinho de 15 segundos no, no Instagram falando de sono, o negócio repercutiu. E aí que eu acho que surgiu a ideia também. Tá, Eu acho que, que é, é bacana levar essas informações para o máximo de pessoas possível é porque a saúde também não é só dar remédio né se é. levar informação também faz parte da saúde
0: né? é claro nosso papel aqui no Brasil Escola é tentar levar Perfeito. essa 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 ideia para o máximo de pessoas possíveis né e a gente tem outros projetos aí para frente eu espero poder contar com você novamente claro se quiser Tudo bem queria agradecer toda a equipe técnica que teve aqui fazendo o vídeo com a gente a captação né agradecer a, a direção e coordenação aqui do Brasil Escola e é isso. A gente se vê numa próxima oportunidade. Valeu.